0: Das ist die These von Konstanze Buchheim von iPotentials, die mein heutiger Gast im Profit Recruit Podcast ist. In dieser Folge sprechen wir darüber, wozu es gerade beim Thema Digitalisierung unternehmerisch handelnde Mitarbeiter braucht, was diese auszeichnet und wie man diese erreichen kann. Doch bevor wir starten, stelle ich Ihnen unseren Gast kurz vor. Konstanze Buchheim ist geschäftsführender Partner und Gründerin von iPotentials, der Personalberatung für Unternehmer. Sie hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im digitalen Ökosystem, unter anderem als HR-Verantwortliche bei den schnell wachsenden Unternehmen Spreadshirt und im Venture Building hier Team Europe und Cavalry Ventures und natürlich als Führungskraft bei iPotentials. Sie verfügt über starke Expertise im Recruiting und in der Führung von Unternehmen im digitalen Zeitalter. Zudem ist sie Co-Autorin des Buchs HR Basics for Startups erschienen beim Springer-Gabler-Verlag, Gastautorin für den Harvard Business Manager und oft gebuchte Referentin zum Thema zukunftsfähiges Unternehmertum und moderne Führung. Laut BCG und Manager Magazin gehört sie zu den Top 50 der einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen, Frau Buchheim. Schön, dass Sie da sind.
1: Sehr gerne, freue mich.
0: <lacht> Frau Buchheim, starten wir doch gleich mit der ersten Frage. Wozu brauchen wir denn gerade beim Thema Digitalisierung Mitarbeiter, die unternehmerisch denken und handeln? Und vor allem, was zeichnet denn so ein Mitarbeiter aus Ihrer Sicht aus? Erzählen Sie doch mal.
1: Ja, das Thema Digitalisierung stellt ja viele Unternehmen vor eine riesengroße Herausforderung. Damit verbunden ist vor allem das Thema Innovationsfähigkeit ja. und damit eben auch eine fehlende Vorhersagbarkeit, wo es für die Unternehmen hingeht und vor allem, wo es in puncto Geschäftsmodelle für diese Unternehmen hingeht. ja Und insofern ähm, ist es ähm, sehr, sehr, sehr schwierig für Organisationen, ähm, so wie es in der Vergangenheit passiert ist, eben die, die Zukunft zu planen. Entsprechend ja. braucht es Teams, braucht es ähm, Mitarbeiter, die in der Lage sind, unter einer hohen Komplexität ähm, und Unsicherheit letztendlich ja. wirklich Annahmen und Hypothesen äh, in den Raum zu stellen, wie sich das Geschäftsmodell sinnvoll weiterentwickeln kann, wie sich Technologien weiterentwickeln werden und äh, eben in gleicher Logik eine sehr hohe, umsetzungsstärke dann diese ideen ja. wirklich auch ins äh, ins leben zu bringen ja Und das ist eben auch das was ein eine, eine, eine Schlüsselfigur im digitalen Zeitalter dann in der Organisation eben auch ausmacht. Das ist jemand, der in der Lage ist, das Geschäftsmodell, das bestehende Geschäftsmodell ja. wirklich weiterzuentwickeln, weiterzudenken und das vor allem unter Berücksichtigung von Kundenwünschen, Kundenorientierung und das in Zahlen zu übersetzen, in Modelle zu übersetzen und das wirklich auch in die Execution zu bringen. Ja, also in die Umsetzung zu bringen. Das heißt, es braucht eine sehr große Ausgewogenheit aus Analytik, Kommunikationsstärke, ähm, durchaus klassischen Managementfähigkeiten, aber auch eine sehr, sehr, sehr hohen Eigenverantwortung und Eigensteuerung.
0: Ja. Wenn ich mir das so anhöre, dann ist das ja schon ein ziemlich großer Katalog an, an Skills. Ähm Jetzt ist es so, solche Menschen, die gibt es ja nicht einfach wie Sand am Meer. Die muss ich ja als Unternehmer irgendwie finden. Ja. Jetzt dazu eine Frage. Da gibt es ja zwei Seiten. Zum einen, wie finde ich die? Und zum anderen aber auch, welche Bedingungen muss ich dann auch als, als Unternehmer erfüllen, also als Arbeitgeber, damit ich überhaupt für solche Menschen attraktiv bin? Mhm. Weil der
1: Arbeitsmarkt ja, gibt sie ja nicht einfach so her. Absolut. Also... Das sind wirklich zwei Komponenten. Zum einen erstmal die Frage, wie finde ich so jemanden? Ja, wo finde mhm. ich so jemanden? Da ist es ganz, ganz, ganz wesentlich, dass man sich wirklich ganz klar überlegt, welche Aufgaben sind hier zu lösen, die wir in Zukunft nicht mehr alleine lösen können? Auf ja. welcher Ebene wollen wir diese Aufgaben lösen oder müssen wir diese Aufgaben lösen? Und da kommt ja. eben das äh, durchaus bekannte Modell ähm, von Fachkraft, Manager und Unternehmensführung äh, ins Spiel. Das heißt, ähm, brauche ich Manager, die schon eine bestehende Vision wirklich übersetzen können und ja. umsetzen können oder brauche ich wirklich ein Unternehmenslenker, der diese Geschäftsmodelle erstmal denken, entwerfen und dann in die Organisation tragen kann. Das ist schon mal die erste Frage, die sich ganz viele Unternehmen nicht beantworten oder ausreichend gut beantworten. Und dann muss man okay. natürlich auch fragen, wo stehen wir in puncto Unternehmenskultur? Was macht unsere Kultur, unsere Identität auch in Zukunft ganz besonders und das muss natürlich auch bei einer Digitalisierung, bei einer Transformation erhalten bleiben, denn sich für die Zukunft auszurichten, heißt nicht, die eigene Identität der Organisation zu verlieren. Und in der Logik tatsächlich einmal runterzubrechen, was heißt das? Was muss jemand können, damit er oder sie die Aufgaben erfüllen kann? Wie muss er präferiert arbeiten, damit er die Rolle erfüllen kann? Und welche Haltungen, welche Werte muss er oder sie mitbringen, damit er nicht nur... Ähm, wie soll ich sagen, wild nach vorne prescht in die Zukunft, ja. sondern wirklich auch in der Lage ist, Transformation zu gestalten und anzudocken an der Bestandskultur der Organisation. Denn es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, in Zukunft ist alles anders und alles, was bisher war, ist schlecht und alles, was in Zukunft ist, gut. Sondern es geht ja, ja. eben genau darum, eine Organisation in die Zukunft zu führen und all das, was sie bis dahin geführt hat, wirklich auch mitzunehmen. Und dieses Profiling ähm, wirklich einmal sauber zu machen und äh, da auch eben zu, zu wissen, wo stehen wir in unseren strategischen Überlegungen zum Geschäftsmodell auch, das, das hängt da ganz ja. stark mit drin, ähm, ist ein ganz wichtiger Schritt, den viele Unternehmen gerade nicht ausreichend gut machen und damit eben auch gar nicht die Person erkennen, die sie, die sie suchen, weil sie ganz diffus einfach sagen, okay, wir brauchen jetzt jemanden, der Zukunft kann ja mhm, okay diese Person, Oder diese Person würde man natürlich nicht mal erkennen, wenn sie vor einem Stünde weil ja. das gar nicht runterdekliniert hat. Und es lässt ja, sich auch ja. nicht komplett verallgemeinern, weil das für jede Organisation wirklich ein sehr spezifisches ähm, Bild ist. ja Das ist äh, wirklich so der eine Punkt, wo ich wirklich jedem Unternehmer und jedem Unternehmenslenker auch nur sagen kann, macht euch wirklich klar, wo ihr in puncto, digital, beziehungsweise noch ein bisschen breiter gedacht, Innovationsstrategie momentan steht. Und ja. je nachdem, wie weit ihr da fortgeschritten seid, müsst ihr eben auch das Profil definieren oder halt noch weiter ansetzen. Ja. Ja. Also noch, noch eher an der Strategie ansetzen. Das ist so der eine, der eine Punkt. Und wenn man dann eine sehr runde, klare Rolle formuliert hat und die eben auch in der richtigen Sprache der Persona formuliert, die man ansprechen will. Und da spricht man eben sehr verantwortungsvolle, nach Gestaltung drängende Menschen an. Ja, also muss man entsprechend auch eine Sprache wählen, die das, die das zulässt und in die relevanten Netzwerke diese Informationen streuen, ohne Plattitüden, ohne zu sagen, hey, bei uns gibt es das frische Obst und den Kicker. Ja, <lacht> ja oh Gott. Ja. Das ist nicht der Grund, warum ein unternehmerisch äh, denkender Mensch in so eine Organisation kommt, sondern ja. ähm, die, das, was wirklich eben attraktiv ist, was so eine Organisation attraktiv macht, ist die ganz spezifische Herausforderung, die es zu lösen gilt. Ja? Ja. Und insofern ist es ganz, ganz, ganz wichtig im, im Recruiting und in der Kommunikation, die während des Recruiting stattfindet, die ja. Herausforderung ziemlich dezidiert und auch klar und, und deta detailliert zu beschreiben, damit der andere ja. sich ein Bild machen kann und auch verstehen kann, okay, was kann ich da beeinflussen? Wie viel kann ich da beeinflussen? Wie viel kann ja. ich gestalten? Wenn man diese ja. Kommunikationsleistung sehr gut macht ja, und dann in die richtigen Netzwerke geht, die man ja benennen kann, weil man das Profiling gut gemacht hat, dann ist ist das schon die, äh, die halbe Miete. Ja. ja. Okay, die andere, die, die
0: andere Hälfte der Miete
1: ja, ist natürlich ähm, letztendlich ziemlich genau äh, zu sagen ähm, und sich genau zu hinterfragen in puncto Kultur, also aktuelle Führungsprinzipien vor allem, die gelten. Ja? Das heißt, wie führe ich aktuell und lässt. Die Führung, die wir in der Organisation praktizieren, mit dem bestehenden Leadership-Team, mit dem bestehenden Management-Team, lässt die überhaupt zu, dass jemand ja. reinkommt, der ja. gestalten möchte? Ja? Ja. Lässt die zu, dass ich Eigenverantwortung an jemanden übertrage? Oder schreibe ja. ich das nur auf meine Stellenanzeigen und sage, du kannst ja. hier gestalterisch aktiv werden? Und ja. äh, die, die Realität sieht dann anders aus. Ja. Und, Absolut. Ähm, das ist wirklich halt ein Punkt, da sagen viele Unternehmen, ja, wir wollen das, wir wollen Eigenverantwortung. Und mhm. wenn man dann die Gespräche führt, wenn man an einzelnen Punkten ein bisschen näher in die Organisation reinschaut, merken ja. wir häufig, da ist gar kein grundsätzliches Vertrauen einem Mitarbeiter gegenüber. Ja, Und wenn, okay. wenn man dieses Vertrauen einer Person nicht entgegenbringen kann, die dann eigenverantwortlich gestalten soll, dann wird die das relativ schnell merken, und zwar schon im ersten Bewerbungsgespräch. Mhm. Mhm. Das heißt, bevor man so jemanden in die Organisation holen kann, braucht es ja. wirklich eine Haltungsänderung, eine Mindset-Veränderung in der Organisation, dass man ähm, auch jüngere Menschen reinholt, von denen man bereit ist, sich äh, Input wirklich äh, hinzuzuholen, anzuhören, und das braucht ganz, ganz, ganz häufig noch eine Haltungsveränderung.
0: Ähm, wenn ich das so höre, dann kommt mir das so vor, so, also wie so eine Waagschale vor. Ähm, auf beiden Seiten gibt es da ja wahrscheinlich auch Vorbehalte. Also zum einen natürlich äh, gerade ein Mittelständler, der das anders gewohnt ist, auch anders zu führen, der hat vielleicht auch Ängste und Sorgen, dass dann, wenn jemand kommt und das Ganze dann mit nach vorne bringt, vielleicht auch sogar Know-how mitnimmt mhm. und dann selber gründet, das ist äh, so eine Perspektive. Und äh, wie schafft man es dann auch auf der anderen Seite, dieses äh, Vertrauen äh, zu schaffen und zu sagen, okay, du kannst hier wirklich was bewirken. Weil ich mhm. könnte mir jetzt vorstellen, dass viele da voller Enthusiasmus anfangen und äh, sagen, wow, hier kann ich was bewegen und stellen dann eben hinterher doch äh, nach einer gewissen Zeit fest, naja, war dann doch nicht so und dann ähm, sind beide Seiten enttäuscht ähm, und alle, allen hat es viel Geld gekostet und das Ergebnis war gleich null. Also mhm. ähm, wie, wie kann man denn das ähm, gut hinbekommen?
1: Da habe ich sofort <lacht> drei unterschiedliche äh, Ideen, was ich dazu sage. Grundsätzlich ja. ähm, gilt natürlich der, der unternehmerische äh, Grundspruch, Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, absolut. Ja, also ähm, wenn ich jetzt aus Angst, dass etwas schief gehen könnte oder irgendwas verloren gehen könnte, etwas nicht wage, dann sind, glaube ja. ich, meine Tage als Unternehmer gezählt, ja, im Innovationszeitalter. Ja. Also das ist Punkt eins. Ja, und, und selbsterfüllende Prophezeiung kommt dann auch noch dazu. Richtig, ne? also. richtig, 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 richtig. Das ist genau die Veränderung. Ja? Diese, diese Notwendigkeit, anders zu denken und sich zu verändern, die ist in den letzten 30, 40 Jahren gar nicht gegeben. Ja, gewesen. Ja. Da ging es immer bergauf. Da gab es relativ entspannte Märkte. Ähm, in diesen Märkten, wenn man dort Vertrieb sauber gemacht hat und äh, seine Hausaufgaben ordentlich gemacht hat, dann ist man ja. konstant gewachsen. Ja? Ja. Ähm, ja. Und man hat seinen Wettbewerb äh, relativ gut kontrollieren können. In mhm. Zeiten von permanenten Innovationen, Digitalisierung, exponentieller technologischer Entwicklung, ist es halt so, dass schon übermorgen ein Wettbewerber auf dem Spiel sein kann, den ich äh, heute noch gar nicht sehe. Ja. Ja. Insofern ja. muss ich natürlich ein bisschen was in die äh, in die Waagschale werfen. Ja. Und mhm. an der Stelle kommt dieser notwendige Punkt, die Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ja, alles, was wir jetzt die letzten 30 Jahre gemacht haben, war zwar richtig und war gut, aber an irgendeiner Stelle müssen wir jetzt umdenken. Und die Stelle, an der man da umdenken muss, ist meines Erachtens das Konzept von Arbeit und auch das Konzept ähm, entsprechend eines Mitarbeiters. Ja? Mhm. der, der die, 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 die traditionelle, klassische Haltung ist, Jemand arbeitet für mich. Das heißt, ja. ich als Unternehmer habe eine Vision, ich habe eine Idee und ich habe individuelle, persönliche Ziele, was ich mit ja. dieser Organisation erreichen will. Und jetzt stelle ich viele Mitarbeiter ein, die ich in diesen Zweck einbinde und die das für mich machen. Ja? Mhm. Und Wenn ich in dieser Haltung eine Organisation führe und so einen unternehmerisch denkenden Mitarbeiter reinhole, der dann geht, ja, dann denke ich halt, äh, naja, okay, das ist ja jetzt irgendwie nicht aufgegangen, ja, weil äh, ich habe den reingeholt, der sollte für mich arbeiten, jetzt gründet er ja. selber, das, das finde ich alles nicht gut. Ja, ja, ja absolut, absolut. Es ist verstehe. aber nicht die Haltung von jemandem, der wirklich eine volle unternehmerische Haltung hat, ja, jemand, der wirklich unternehmerisch agiert und unternehmerisch denkt und modern denkt, so dass er im digitalen Zeitalter wirklich ähm, auch Mehrwert stiften kann, der denkt ja. auf Augenhöhe und der sagt halt, okay, wenn ich in deine Organisation reinkomme, dann möchte ich in der Zeit, in der ich bei dir bin, mit dir an einer Vision arbeiten, an die ich auch glaube. Also erzähl ja. mir, was du vorherst, teile mir mit woran du arbeitest, dann kann ich für mich evaluieren, ob ich das für wertvoll halte und wenn ich das für wertvoll erachte, dann steige ich mit ein. Und vielleicht bin ich ja. nur ein Jahr da, vielleicht bin ich fünf Jahre da, vielleicht bin ich sogar ja. auch 20 Jahre da. Für die ja. Zeit, in der ich da bin, werde ich mit dir an unserer gemeinsamen Vision arbeiten. Und das ist ja, eine ganz, auch. ganz, ganz andere Haltung, als zu sagen, ja. ich stelle dir jemanden ein, der für mich etwas umsetzt.
0: Ja. Okay. Da, da gehört ja aber nicht fast nur das Verlassen der Komfortzone dazu, sondern selbst auch, ja, also, also das geht ja schon in den Bereich auch Unternehmeridentität, also ne, was sind, waren die Gründe, warum ich mal gegründet habe Wahnsinn. und so weiter. Also da spielen ja wahnsinnig viele Themen rein. Ich glaube, das würde zu weit führen, da jetzt da jetzt daran zu gehen, aber da wird einem erstmal auch die Dimension bewusst, mit welcher Verantwortung man auch so eine so eine Stelle bzw. auch so eine Position dann ähm, auch besetzen muss und sich da wirklich auch im Vorfeld selber erstmal Gedanken machen muss, okay. ob man bereit ist, das zuzulassen und vielleicht auch zuzulassen, sich selber zu zerstören beziehungsweise sein Geschäftsmodell zu zerstören, weil das gehört ja auch dazu. Ne? Also die ganzen Innovationen, die wir in den letzten Jahren hatten, kamen ja durch ähm, das Thema Disruption
1: ja, es bedeutet nicht immer, das Geschäftsmodell voll zu zerstören, aber es ähm, braucht zumindest eine Bereitschaft, darüber nachzudenken, Ja, Und äh, das ist auch das, was wir ganz stark erleben in der Begleitung von, ähm, von Unternehmern in dieser Transformation. Also wir begleiten eben jetzt auch viele Mittelständler die das Thema Nachfolge ähm, mit dem Thema ja. Digitalisierung verbinden müssen. Ja. 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 Und äh, für die kommen natürlich gerade riesengroße Themen auf. Und in der Begleitung von diesen ähm, Persönlichkeiten merken wir immer mehr, eine Organisation kann nur in dem Maße sich entwickeln, wie die Person, die sie führt, sich entwickelt. Ja, ja. Und das, das ist eben auch einer der Knackpunkte. Ich komme da auch nochmal zurück zu der Frage von ganz am Anfang. Was macht auch ein Mitarbeiter im digitalen Zeitalter aus? Ein Mitarbeiter im digitalen Zeitalter ist hochgradig ergebnisorientiert, Ja, mhm. orientiert sich am Mehrwert, den die Organisation für den Kunden daraus da draußen wirklich stiften kann. Und damit man überhaupt in diese... Mehrwertorientierung in diese Kundenorientierung kommt, die das digitale Zeitalter von jedem Unternehmen mehr und von jedem Unternehmen abverlangt, muss man in der Lage sein, sein eigenes Ego tatsächlich mhm. einmal abzustellen an einer ja. Stelle und zu sagen, okay, es geht gerade nicht um mich, es geht gerade darum, wie wir als Organisation einen Mehrwert stiften können. Und das ist die große, große, große Veränderung, die wir brauchen. Da braucht es viel Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsreifung und auch ja. persönliche Transformation auf Unternehmer bzw. Unternehmenslenkerseite, wenn man es ja. mal so will, ähm, da tatsächlich wegzukommen vom Ich, von der Fokussierung aufs Ich im Sinne von was kann das Unternehmen für mich tun, hin zu ja. einem, wie können wir eine Organisation bauen, in der wir zusammen tatsächlich so zusammenarbeiten, dass wir einen Mehrwert kreieren. Ja, das ja. ist eine ganz neue Haltung, die Persönlichkeitsreifung voraussetzt. Und das muss man begleitet bekommen. Das zeichnet ja aber auch einen Unternehmer aus, dass er nicht nur
0: im Unternehmen arbeitet, sondern am Unternehmen arbeitet und ähm, da eben an, an der Struktur des Unternehmens arbeitet okay. und eben sich so, wie Sie sagen, das Ego dann dementsprechend zurückhält. Richtig. Und das klingt ja alles nach einem sehr, sehr langwierigen Prozess. Wie lange dauert denn dann so ein Projekt von, von Auftragserteilung,
1: bis dann wirklich jemand gefunden wird? Also, dass, dass die Projekte, die die wir durchführen, also wenn jetzt wirklich ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, okay, wir brauchen hier den, den Nachfolger oder die Besetzung dieser Position, für diesen Prozess brauchen wir circa drei bis vier Monate. In aller Regel geht dem Ganzen aber schon mindestens ein, also mindestens ein halbes Jahr Überlegung auf Unternehmensseite voraus. Und wenn die Person dann, auch gefunden ist, ja. ähm, braucht es auch noch mal drei bis sechs Monate, bis die Person starten kann und sich eingearbeitet hat in, äh, in die neue Aufgabe. Das heißt, man braucht mindestens ein Jahr, um überhaupt ja. wirklich ähm, eine neue Person in die Organisation zu holen, die dann auch anfangen kann zu arbeiten. Und da fängt ja dann die eigentliche Transformation erst an. Ja. Mhm. Ich hatte jetzt gerade so ein äh, ganz... Äh, ganz interessanten Fall. Mit dem, mit dem Kunden habe ich gerade heute Morgen erst wieder äh, telefoniert. Das ja. ist ein Familienunternehmen aus Paderborn. Ja. Und äh, die sind äh, wirklich äh, schon ganz lange äh, äh, Hauptplayer in ihrem Markt, in ihrem Feld gewesen. Und haben jetzt gemerkt, okay, sie müssen digitalisieren. Haben das kombiniert und verbunden mit dem Rausgehen des Gründers und haben gesagt, okay, hier muss eben ein neuer Vorstand rein und zwar jemand, der gleich das Thema Digitalisierung ähm, mit auf den äh, auf den Schirm nehmen kann. Und unsere Aufgabe war es dann, in der Situation reinzukommen und nicht nur denjenigen zu interviewen, der die Stelle besetzt, sondern auch sich das Bestandsteam anzuschauen und zu sagen, wo steht die Organisation, ähm, mhm. wie, wie ticken da, wie tickt die Organisation und wohin müssen sie, damit sie, dass, damit sie bereit für die, für die Zukunft sind. Und das eben dann zu übersetzen, wen braucht es, was muss der können. Und da ist ein wichtiger Punkt gerade bei Familienunternehmen, dass Familienunternehmen rauskommen müssen aus der, Beziehungsorientierung rein in eine Strukturorientierung, Das ist aber niemand ist, der dann Struktur über alles setzt, sondern der ähm, in der Lage ist, Strukturorientierung nur als Mittel zum Zweck zu, einzusetzen, um dann auf der Struktur wirklich den Mitarbeitern Eigenverantwortung zu geben. Ja. Und das haben wir dann äh, gemacht. Derjenige ist jetzt ein knappes Jahr da und ich habe jetzt heute Morgen gerade nochmal mit dem Unternehmer telefoniert, der äh, der jetzt als zweiter Vorstand äh, noch drin ist. Wir haben äh, zusammen an einem äh, Persönlichkeitsentwicklungsaspekt äh, zusammengearbeitet und haben da genau auch über das Thema Eigenverantwortung gesprochen. Ja. Da habe ich zum Beispiel ja. auch gemerkt, da ist noch so eine ganz ähm, ursprüngliche Idee von Fürsorge für den Mitarbeiter. Ja, ich habe mhm. Fürsorgepflicht für den Mitarbeiter als Idee mhm. und als Wert äh, drin. Das ist auch natürlich ein ganz löblicher Wert ja, und ja. auch ein ganz traditioneller, klassischer, deutscher Wert. Aber wenn ich davon ausgehe, dass ein Mitarbeiter meine Fürsorge braucht, und ja. gleichzeitig Eigenverantwortung als, ähm, als Instrument, als Kultur, als Wertausrufe, der uns in die Zukunft ja. trägt, weil nur Eigenverantwortung uns Schnelligkeit in den Entscheidungen und Umsetzungen bringt, dann kriege ich natürlich einen Zielkonflikt, einen Wertekonflikt. Ja. 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 Und da zeigt sich eben auch Haltung. Und da haben wir in unserem Gespräch gerade heute dann so debattiert, ähm, wer braucht denn Fürsorge? Ja, und er sagt er, Frage. Na naja, die, die jungen Mitarbeiter, die brauchen schon noch meine Fürsorge, aber, und dem bin ich auch bereit zu geben, aber den Älteren bin ich es eigentlich nicht bereit zu geben, weil die müssten das ja kennen. Und dann habe ich gesagt, okay. du, das kann aber auch genauso sein, dass ein 58-Jähriger dir gegenüber sitzt, dem du nicht bereit bist, deine Fürsorge zu geben, deine eine Anleitung zu geben, der sie ja. aber braucht, weil er ja. gar nicht gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen ja. und mit Eigenverantwortung umzugehen. Und dass ja. derjenige, der gerade mit 25 Jahren in deine Organisation einsteigt und bei dem du sagst, du verdienst meine Fürsorge, dir gebe ich sie auch, dass der sie gar nicht will, weil der mit ja. Eigenverantwortung umgehen kann. Und das braucht ja. wirklich in der Logik ein Umdenken im Führungsstil. Letztendlich nicht nur zu sagen, hey, das Prinzip ist, Jung bekommt Fürsorge und alt muss funktionieren, sondern ja. letztendlich sich zu fragen, welche meiner Mitarbeiter können in welchem Rahmen mit Verantwortung und dann auch mit Eigenverantwortung umgehen? Wer kann ja. damit umgehen? Wer will damit, damit umgehen? Und auch ja. nur denen, die es können und wollen. Und das ist halt so die Definition von Intrapreneur und unternehmerischen Mitarbeitern. Mhm, mh. Auch nur denen wirklich diesen großen Verantwortungsspielraum zu geben, denn jedem anderen, dem ich sie gebe und der sie nicht nehmen kann oder nicht nehmen will, ja, ja. den überfordere ich einfach nur maßlos und treibe ja. ihn, wenn ich da zu viel Verantwortung gebe, unabhängig vom Alter und das ist das Neue, ist egal wie alt jemand ist, ja, ja. Ähm, dann treibe ich denjenigen wirklich ähm, bis in den Burnout, weil der oder diejenige nicht gelernt hat, mit der Verantwortung, mit dem Raum umzugehen. Wow. Es geht, sich, wie man sieht, recht viel um, das, um den Aspekt Eigenverantwortung. Ja. Und, ja. Äh, und, und daran gekoppelt ist natürlich dann auch der Führungsstil, der vertrauensbasierte Führungsstil, der, und ich schließe den Kreis, attraktiv ist für den unternehmerischen Kandidaten. Ja. ja. Und ja. damit ich halt ähm, diese Signale setzen kann, damit ich sagen kann, hey, ich möchte dir die Verantwortung geben, muss ich als mhm. Unternehmenslenker als als äh, wie soll ich sagen Impulsgeber der der Führungskultur einer Organisation eben auch verstehen, was diese Eigenverantwortung fürs Recruiting bedeutet. Ja. ja. Ähm, und wie ich mir die Teams zusammenstelle. Wenn ich selbst sehr eigenverantwortlich führen will, was die meisten Unternehmen mehr tatsächlich tun wollen, ja. ja, dann kann ich mir sehr bewusst ein Team zusammenstellen und kann als Aspekt, den ich rekrutiere, nicht die Fachlichkeit hervorheben, sondern eben diese Fähigkeit, eigenverantwortlich Dinge zu lösen. Dann schaue ich mir einfach nur an: Hat er die Analytik oder hat er oder sie die Analytik dafür, ja. ähm, da die richtigen Ableitungen zu treffen und Entscheidungen zu treffen? Hat der oder ja. diejenige die Kommunikationsfähigkeiten und die Empathie, um die anderen mitzunehmen und hat er den Mut, uns wirklich dann umzusetzen. Ja, diese ja. Sachen schaue ich mir an und darauf rekrutiere ich. Und wenn ich mir so ein Team zusammengestellt habe, dann kann ich natürlich auch als Führungskraft sagen, okay, liebe Leute, hier ist euer Rahmen, hier sind die Aufgaben, hier ist meine Idee oder hier lasst uns zusammen drüber nachdenken, was unsere Idee ist, go. Ja. Ja. Wenn ich aber ein Bestandsteam habe, das eben nicht darauf rekrutiert ist, wo ich nicht weiß, wer möchte wie viel Verantwortung überhaupt übernehmen, wer kann wie viel übernehmen, ist es meine Aufgabe als Führungskraft, das erstmal rauszufinden. Und dann kann ich natürlich nur begrenzt dieses Bestandsteam verändern und muss einfach schauen, okay, wen habe ich da sitzen und wie muss ich reagieren? Und da kommt es dann halt darauf an, als Führungskraft darauf zu reagieren und zu sagen, okay, ich würde gerne eigenverantwortlich führen, aber es geht gerade nicht. Ja. Ja. Wie muss ja. ich mich darauf anpassen, wie muss ich mich äh, umstellen und diese adapti adaptive Führung, die ist eben auch nur möglich, wenn ich da mit einem möglichst kleinen Ego und einer hohen Mehrwert und äh, äh, Ergebnisorientierung tatsächlich handle ja. als Führungskraft. Ja.
0: Das, das bedeutet, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, wie ich das verstanden habe, reicht es eben nicht nur aus, ähm, unternehmerisch denkend und handelnde Mitarbeiter sich zu wünschen, sondern auch das zu ermöglichen, also genau. auch den Einflussbereich ähm, zu, zu gewährleisten und auch die Möglichkeit zu geben, entsprechend unternehmerisch zu handeln, Genau, weil nur denken äh, reicht ja nicht, ich will ja am Ende des Tages auch Ergebnisse haben und die müssen ja dann dann auch möglich gemacht werden. So inwieweit, inwieweit spielt denn da bei der Rekrutierung die Attraktivität als Arbeitgeber eine Rolle zum Beispiel auch, was die Produkte angeht? Also Sie haben das ja vorhin so richtig erwähnt. Ich kenne das eben auch noch so aus den letzten Jahren mit dem Kicker und so weiter und dem Obstkorb. Ja, <lacht> brauchen wir, glaube ich, jetzt an der Stelle nicht drüber zu reden, was das bringt. Wie, wie wichtig ist denn auch das Thema innovative Produkte oder auch Image des, des, des Arbeitgebers, dass dann auch so jemand angezogen wird? Also was sind denn da die Faktoren? Was muss ich als Arbeitgeber anbieten, damit so jemand zu mir kommt, außer dass ich sage, okay, ich will das, ich habe die Rahmenbedingungen gesetzt und ich mache das möglich.
1: Was, was spielen da noch für Faktoren eine Rolle? Könnte ich natürlich eine abendfüllende Antwort geben. <lacht> okay. <lacht> ähm, also grundsätzlich sage ich immer, ähm, und das ist ein bisschen wie im Dating, ja. Äh, zu jedem Topf gibt es einen Deckel. Ja. Und äh, die Aufgabe ist es eben wirklich, diejenigen zusammenzubringen, die eine gleiche Idee von dem haben, was das Unternehmen anstrebt. Oder sagen wir es mal so, mhm. das Unternehmen muss eine Idee davon haben, was es anstrebt und was ihm wichtig ist. Ja, ja. das sehen wir, ja. Das ist sozusagen äh, der Topf, ja? ja. Und dann muss es mit dieser Botschaft rausgehen und muss die eben wirklich kommunizieren können. Ja? Was ist das, wo, wozu wir beitragen wollen? Was ist, ähm, was ist unsere, was ist unsere Idee? Mhm. Und ähm, wie wird unser Umfeld? Wie verändern wir unser Umfeld dadurch, dass wir unseren Job? ordentlich machen. Ja? Mhm. Und wenn man das gut kommuniziert, wenn man das übersetzt bekommt, und ich rede hier halt nicht von äh, irgendwelchen Wahnsinnigen Visionen, die man sich äh, als äh, Claim auf die Website packt, sondern ja. ähm, einfach, ja. wie Sie es vorhin sagten, die Identität des Unternehmens, ja, dass man mhm. sich einfach darüber bewusst sein muss, warum gibt es uns? Und warum ist es das wertvoll, ja. dass es uns gibt? Und das muss man sagen ja. können. Wenn man ja. kommunizieren kann, ähm, auf Panels, Speeches, seinen eigenen Mitarbeitern gegenüber, wenn man ja. das ähm, Teil der Botschaft in Stellenanzeigen werden lässt und es aus tiefer Überzeugung kommt, ja, mhm. dann wird das jemand hören und wenn der andere eben an der Stelle sagt, hey, ich finde das genauso wertvoll, dann mhm. wird er sich selber dafür entscheiden, tatsächlich das äh, das zu unterstützen und es ist insofern ja. eine Frage der der Authentizität, also sich wirklich ja. Damit zu beschäftigen, wer sind wir, warum gibt es uns, was ist unser ne Unternehmenszweck? Ja. Und das machen viele nicht, ja, da bleib, da, da, das machen zwar viele als Prozess, aber nicht authentisch. Ja, Sie kommen nicht mhm. zu dem Kern ihres, ihres, ihrer eigentlichen Daseinsberechtigung. Ja. Und ja. Ähm, wenn sie es, selbst wenn sie es haben, erlebe ich ganz wenige Unternehmen, gerade ganz wenig klassische Unternehmen, die dann den Mut haben, sich damit zu zeigen. Ja, okay. weil sie Angst haben, dass es ein Konkurrent kopieren könnte oder, 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 was ja absolut ein Trugschluss ist, weil wenn es so authentisch ja. ist, dann kann man das ja. gar nicht kopieren. Ja, ja absolut, und, absolut. Ähm, wir haben es eben auch nicht gelernt, sich. das ist ein deutsches Problem, haben es nicht gelernt, sich zu vermarkten. Ja, Also dann auch zu sagen, ja. hey, das sind wir, dafür stehen wir und äh, wenn du das und das und das und das hast, dann sprich mit uns, dann passt du zu uns. Das ist eben nicht das Problem, das, das Außensignal, also die, der, der grüne Apfel oder der Kicker, und darauf wird es ja. häufig reduziert, sondern das ist ja. zum Beispiel der Glaube an einen gemeinsamen bestimmten Wert. Also mhm. ähm, bei äh, iPotentials ist es zum Beispiel der Glaube an äh, Gestaltung und, äh, und Impact. Ja, wenn wir mhm. unsere Aufgaben richtig machen, dann können wir dazu beitragen, dass Unternehmen zukunftsfähig werden. Ja, wenn ja. wir das ordentlich machen, ähm, ja. wenn das jemand für wertvoll erachtet, ja dann, ja, dann wird er zu uns kommen, weil er unsere Überzeugung an dem Punkt spüren wird. Und da muss diese, diese Logik sein, die da, die <lacht> da spielt. Und da brauchst du beide Komponenten. Ordentliche Prozesse, um die Kernidentität wirklich rauszufinden ja. und dann auch die Fähigkeit und Bereitschaft, diese Kernidentität nach außen zu kommunizieren. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das so in Gänze, die, die nee, nee, nee beantwortet es noch nicht, ja? die, die, die zweite Sache, ich weiß noch, ähm, ein Aspekt, ja, warum kommt denn dann jemand und was ist das, was dann wirklich äh, überzeugt und brauchst dafür wirklich ein innovatives Produkt, das war ja noch so Teil der Frage. Genau, richtig, genau, inwieweit das eine Rolle spielt. Ja. Genau, natürlich äh, ist es so, dass ähm, tendenziell sehr innovative Produkte auch einen sehr, sehr, sehr hohen Zulauf haben. Ja. Mhm. Das ist aber nicht zwangsläufig gut, ja, sondern es geht eben, wie ich jetzt schon die ganze Zeit auch erläutert habe, es geht darum, die Person zu finden, die nicht nur fachlich, sondern eben auch persönlich und kulturell richtig ja. passt. Ja. ja. Und das kriege ich nicht zwangsläufig darüber hin, dass ich viele Bewerbungen habe oder dass ich viele Interessenten habe, sondern mhm. dass ich eben in meiner Kommunikation diese Klarheit hinbekommen ja. meiner Identität. Und dann habe ich Absolut. lieber sehr wenige, sehr gute, ja. Kandidaten oder Kandidatinnen, die sich für mich interessieren, als ja. wirklich hochgradig ähm, überrannt zu werden. Und ja. ähm, es gibt so viele unterschiedliche Lebenssituationen von Kandidaten und Kandidatinnen. Ja. Ähm, man muss nur an den richtigen Stellen, an den richtigen Kanälen über die richtigen Botschaften dann gehen, die auch ja. die Persona ansprechen, die ich mir am, im, am, am Anfang überlegt habe. Ähm, ja. Dann findet man die oder denjenigen schon. Und dann ist das Produkt zweitrangig. Es geht viel mehr ja. im Sinne von Simon Sinek, falls der bekannt ist. Es geht nicht um das what we sell. Es geht ja. immer um das why do we sell it.
0: Ja, ja. ja Und um das muss um
1: ja. man kennen. Ja,
0: das ist ja schon fast ein Schlusswort und auch, äh, glaube ich, mit, mit der größte Mehrwert an äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sich darüber wirklich nochmal Gedanken zu machen. Und äh, Frau Buchheim, eine Frage, wenn jemand mehr über das Thema erfahren möchte und auch vor allem ihre Expertise nutzen möchte, empfinden genau solcher Kandidaten und vor allem auch in dem Prozess vorher, wie kann man sie denn erreichen?
1: Grundsätzlich äh, bin ich natürlich und sind wir äh, auf allen Online-Kanälen zu finden. Das heißt, ähm, auf LinkedIn äh, und Xing gerne einfach Konstanze Buchheim äh, eingeben oder Potentials findet man äh, alle Mitarbeiter gerne eine, eine Nachricht schreiben oder äh, ansonsten eine E-Mail schreiben, äh, konstanze.buchheim.i-potentials.de oder sonst ja. äh, einfach über die Website uns kontaktieren. Wir sind... Äh, eigentlich über über alle Kanäle sehr gut zu erreichen.
0: Ja, auf jeden Fall und auch in den Vorträgen und auf YouTube und in Podcasts und so weiter. Genau, genau. Prima. Genau. Ich werde auf jeden Fall nochmal die Kontaktdaten in die Shownotes mitpacken und bedanke mich nochmal herzlich für dieses ja wirklich tolle Interview auch und äh, die vielen Tipps, äh, die es so, glaube ich, auch nicht gegoogelt gibt. Äh, das finde ich immer wichtig. Ich denke mal, wissen kann man, kann man googeln, ähm, solche Erfahrungsschätze, wie Sie gerade äh, mitgegeben haben, definitiv nicht. Und herzlichen Dank dafür. Das freut mich. Hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön. <lacht> Danke, mir auch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge, dann schreiben Sie mir eine Mail an gamechanger.die-mehrwertfabrik.de. Wenn Sie selbst Ihre Expertise rund um eine profitable HR weitergeben möchten, dann buchen Sie ein Vorgespräch über die Webseite wwwdie slash ich freue mich auf Sie und ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne und produktive Zeit. Bis zum nächsten Mal.